0: ...nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi
1: Valla biz iyiyiz de Ukraynalılar kötü. Evet. Onlara üzülüyoruz. Evet, bütün üzülüyoruz iyi. ama... E, ...savaş böyle bazen geliyorum diyor, geliyorum diyor ve geliyor, ne yapalım? Yani üzülme, üzülmenin ötesinde onların tabii ki bütün bu savaşın... E, ...hani cana gelen e, değil de mala gelen tarafı da bize geliyor yani... E, gibi duruyor şu anda.
0: Şimdi e, gelişmeler hep birlikte takip ediyoruz. En son e, bugün Antalya'da bir barış zirvesi ya da e, barış görüşmeleri yapıldı. Hatta mini bir Birleşmiş Milletler zirvesi gibiydi. iki gündür devam ediyordu. Bugün e, hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın Dışişleri bakanları e, karşı karşıya geldiler. Ee, yaklaşık bir evet. iki, üç 3 saatlik bir görüşme oldu. Ardından da her, her ikisi ayrı ayrı basın toplantısı yaptı. Henüz bir çözüm çıkmadı Antalya'daki buluşmadan ama taraflar tekrar görüşebilecekleri noktasında uzlaşmışlar diye düşünüyorum. Ee, bizim Çavuş, e, Ç- Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu açıklaması da taraflar son derece e, ılımlı ve şey bir havada yani sakin bir havada görüşmüşler yani bir tartışmaya da kavga olmamış ya da ses tonları yükseltmiyor bir deyimiyle. E, nasıl değerlendiriyorsunuz Antalya'daki zirveden gideyim. çünkü geçen haftaki toplantınızda Rusya'nın 2008'den beri e, bu tezini daha doğrusu Ukrayna ile ilgili tezini dilendirdiğini ve Batının e, Rusya'nın taleplerini yerine getirmediği için e, Ukrayna'ya girdiğini söylemiştiniz. Ee, bazı izleyicilerimizden bununla ilgili de bazı şeyler geldi, yorumlar geldi. Ee, bu çerçevede bir girişi yapalım. Çünkü epey bir soru hazırladım sizin için. <gülüyor> Onları diyeceğim. Tamam. Ya şimdi e,
1: söylediğin zirve e, Antalya'daki zirve bence hani içerik olarak çok önemsiz ama PR olarak yani dünya kamuoyuna e, için çok önemli. Şimdi Dünya bu işlere çok önem veriyor. Herkes oradan bir şey çıkacak ümidiyle. Bir defa orada Putin e, ve Amerikan başkanının olmadığı bir yerde hiçbir şey bir sonuç çıkmaz. Hani Amerikan başkanı kendisi olması gerekmez ama orada onun bir adamı olması lazım. O yani hani Lavrov onların içerisinde abi gibi e, ama Lavrov oraya bir şey çözmek için gelmemiş. Ama Lavrov bu zirveden Lavrov bence çok ve Rusya çok büyük bir karlı çıktı. Bir defa onların şu anda en büyük sorunu bir medya sensörü sensörü daha doğrusu altında bırakılmaları. Orada bir şey var yani bir Huni'ye giriyorlar. Ne söylerler söylesinler. Çok dar bir kesitten ancak şey yapabiliyorlar, üfleyebiliyorlar. Dolayısıyla bunu Lavrov çok iyi kullandı. Ben seyrettim şeysini, e, soru cevap kısmında seyrettim. Hakikaten çok deneyimli bir diplomat olduğu her halinden belli. E, burada da gelen en e, kritik ve kötü karşı soruları bile e, kendi tezini ortaya koymak için e, çanak soru haline getiren bir şeysi davranış sergiledi. Bence çok muazzam bir şey yaptı. Çünkü onu bütün dünya kamuoyu da ajanslar falan filan veriyordu. Şeye baktım El Cezire falan veriyor. Dolayısıyla yani BBC verdi. E, El Cezire verdi. El Cezire'nin şey yani e, simultane tercümanı e, çok kötü. Yani kötü ötesi. Yani tercümeyi e, e, yavaş yaptığı gibi yanlış da tercüme bir, e, bir hanımefendiydi. Ama BBC'nin tercümanı Simultane tercümene hakikaten çok iyiydi. E, dolayısıyla ben BBC'den izledim de hakikaten Lavrov'u bir kere daha e, şey yaptım, takdir ettim. Yani neyini takdir ettim? Şöyle Ruslar de... çok
0: seviyorsunuz galiba bey? Ruslar Lavrov'u. Yok, kesinlikle. Falan. A, yani
1: <gülüyor> real, politik, real politik bakmaya çalışıyorum. Yani. Duygusallık değil yani efendim Putin'i seviyorsun çok sempatik geliyor onun ke- köpeği varmış bir tane çok sevimliymiş efendim ondan sonra yanına köpek yeti hayvanları severmiş çok böyle bir şeyler yani bu şekilde bakarsan zaten yanlış şey yaparsın veyahut da Amerika demokratik bir ülkeymiş insan hakları bilmem ne oradaki American way of life Amerikalılar işte serbest piyasa şeffaflık şu bu our values dedikleri her zaman yani. Yani bizim değerlerimiz dedikleri ve bizim de Doğu dünyasının da o değerlere böyle aman abi ne biçim değerler ne kadar güzel bizde de olsa dediğimiz şeyler var. Değil mi? Onlar böyle insanı çekiyor kendisine ama bu olayları olayın kendisi üzerinde şahıslardan ayırıp e, olayın e, kronolojik e, e, seyrini takip edip ve mantığını anlamak çünkü e, diplomasi de ve jeostratejide benim gördüğüm her e, kelime bir şey ifade ediyor mutlaka onu deşifre etmen lazım olduğu gibi alırsan hiçbir yere varamazsın işte o zaman Texas'te herkes e, şey diye bağırır işte e, katil Putin diye bağırır tamam mı? ama Olayların geri kalan kısmını, daha öncesini, background'ını ne dedik? Bir şey oluyorsa bize intikal etmişse son aşamadadır dedik değil mi? Onun background'ını sen daha önce oraya nasıl gelmiş onu incelemezsen doğru bir neticeye varamazsın. Ee, veyahutta da Aa, Ukrayna'da savaş oluyor. Ya Ukrayna niçin savaşa giriyor? Ukrayna'dan ne istiyorlar? Ya Ukrayna'dan bir şey istedikleri yok. Bu Ukrayna sadece bir meze Ortadaki asıl savaş başka yerde. Onu da her zaman söylüyoruz. stratejide bir yerde bir şey oluyorsa o olan şey başka bir yerle ilgilidir. Yani orayla ilgili değildir. Ukrayna ile e, uzaktan yakından alakası yok bu savaşın. Bir defa onu da koyalım. Ha Nerede dersen kardeşim yani böyle kapalı kapalı yok. Kapalı Amerika ile Çin arasında büyük savaş. Büyük resim orada. Onun e, biraz zoom yaparsan Amerika ile Rusya arasında tamam mı? Ee, iyice zoom yapıp inersen artık etrafını ve nedenlerini görmeyecek hale gelirsen e, miyop bir şekilde Ukrayna'yı görüyorsun. En son Ukrayna'yı görüyorsun ama o etrafta çok büyük başka bir resim var yani. Bunu görmek lazım. Bunu görmediğin zaman ona da karar veremezsin Ukrayna'da. Birleşmiş
0: Milletler'de ama. Rusya'nın e, kanandığı bir oturum yapıldı. Burada 141 ülke e, Amerika'nın yanında yer aldı, 35 ülke çekimsel oy kullandı, 5 ülkede reddetti. Bu beş ülkeden bir tanesi de şey ne güzel çalıştın kendisiydi. Yani ne güzel çalışmıştın e, ya ben, bunlar bende yok, bunları bana sonra bildir. Ben mesela
1: birkaç tane <gülüyor> önemli yine, olan. Tamam
0: Amerika'daki Amerika'da demokrasi ve onların değerleri herkesin sahip olmak istediği, yaşamak istediği ortam ama yani. Niye Amerika'nın yanında yer aldı zaman dünya? Diyorsun ki 130, yani 135 100, tane ülke mi, 141 ülke, ülke mi? 141 ülke, evet öyle verdi Rusya'nın kınanmasına. 35 ülke çekimsel kaldı, işte bunlardan evet. galiba Çin vardı, Hindistan gibi ülkeler. Evet,
1: bunların önemlilerini ben şöyle bir baktım, yani <gülüyor> kim çekimsel olmuş? önemli olanlardan işte e, Güney Afrika, Kazakistan, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudler e, çekimser. Ondan sonra Pakistan çekimser. E, şey yapmış. Sonra e, reddedenler de Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritrea ve Suriye, bir de Sudan galiba. Sudan olabilir evet. mi? Şimdi neticede aslında burada e, hani şaşırdık mı? Hayır gibi bir durum e, var ama şaşırdık mı? Evet dediğimiz durumlara bakıyorum ben. Mesela şaşırdık mı? Evet. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudlar. Bunlar yani nerede? Bunlar Amerika'nın işbirliği. Amerika ne derse? Evet diyen e, şeyler yani e, ülkeler değil mi? Neden bunlar çekimsel şey yaptı? Çünkü Aralarında bir problem var. Yani onu çözemedim. Birleşik Arap Emirlikleri ile arasında problem var. O da petrol olsa gerek. Şimdi bunlar e, Amerika bunları sıkıştırıyor tabii ki. Bunlar OPEC'in ana unsurları olduğu için. Evet. Amerika diyor ki petrol basın oradan diyor. Yani bu kadar yüksek olduğu zaman zaten savaş var. Amerika kendi yandaşlarını pek fazla sıkıntıya sokmak istemiyor. Bu işten çünkü en büyük zarar gören... Ukrayna, Ukrayna'dan sonra Avrupa değil mi? Çünkü dış enerji bağımlısı ve Türkiye falan da aynı şekilde ve bir sürü ülke. E şimdi Amerika burada e, başı çekip e, hani Putin'i e, canavar ilan etti, katil ilan etti, kasap ilan etti falan filan. Hani e, tekrar e, Putin'in bir canavarlaştırılması, bir soğuk savaş dönemindeki gibi bir hadise varken yani bu çıkan savaştan dolayı milletin e, e, zarar görüp de Amerika'ya ya işte sen de niye kışkırttın bu kadar falan filan dememesi için bir defa e, şeylerin bir, yani bir miktar yükselebilir ama bu kadar da üç katı 3 katı yükselemez yani. Bu yüz, arada, bu arada falan Faruk var. Şer hocamız katıldı
0: izleyicilerin. Hani yetmişler,
1: yetmişler seksenler neyse tamam da yani savaş var dersin ama 130'lar falan olduğu zaman resmen acıtmaya başlıyor. Burada da e, okuduğum bazı şeylerde de bu Suudi Arabistan e, kralını pek sevmiyor ba, e, Biden. Çünkü bu malum cinayetlerden falan insan hakkı ihlallerinden dolayı sevmemesi gerekiyor. Trump seviyor da mı Yani şimdi Trump real, daha real politik ne olması gerekirse şey yapıyor. Biden da hiç umurunda olmaz aslında da. Ya tabii şey olarak görünümü olarak sevmemesi gerekir. Yani demokrat ya onlar, ee, şeyler, cumhuriyetçiler bunları takmayabilir ama diyor biz demokratlar bu gibi şeylere insan hakları, ihlalleri falan işte e, adam hukuka bu kadar açık bir şekilde e, karşı hareket edip ondan sonra bir de adam öldürüyorsa, onu da yargılatmıyorsa bilmem ne benim yani benim onu şey yapmamalar çünkü dışarıdaki işlerimizi görürken dikkat edelim. Our values diyoruz. Yani bizim değerlerimiz diyoruz. Yani çünkü o zaman bizim değerlerimize uygun olmayanı biz oradan alacağız. Yani kimdi uygun olmayan? Saddam'dı. Saddam'ı aldık oradan. İşte Kaddafi'ydi, Kaddafi'yi alırız. Yani şimdi Putin de bu değerlere saygı göstermiyor. Dolayısıyla o, o da canavar adam. Yani onu da katli vaciptir veyahut da hani kat, yani lafım, Amerika'nın gözünde. Katli vaciptir derken şey olarak almayın. Yani onun da şeysi uzaklaştırılması vaciptir diyelim. Öyle bir şeyle çıkıyor. Biden'ın tezine uygun olması lazım her şeyin. Yani şimdi o ama bir taraftan da ama Su- Suud'un e, e, cevap vermemesi birden işte bu petrol. Şimdi Amerika tam real politik.
0: Bu yani, arada herhalde bu Arapların e, cevap vermemesinin sebebi de şu galiba, OPEC'te artık Rusya en güçlü ülke konumunda. Sanırım ondan dolayı peki oradaki ortaklarını kızarmak istedim. OPEC, OPEC
1: Plus'ta da. Rusya OPEC'in içerisinde
0: yok. Öyle mi? Rusya OPEC'te değil,
1: OPEC Plus'ta yani Rusya ilave, e, şey o, OPEC artı bir oldu şimdi. Hı-hı. OPEC Plus, o şeylerde uzatma dakikalarında Rusya'ya Bu arada 140 dolarlara Brent
0: petrol yaklaşmıştı. Dün Birleşik Arap Emirlikleri arz fazlasında bulunacağını söyleyince petrol fiyatları 117 dolara kadar düştü.
1: Evet şimdi yani şunu söyleyelim Amerika'nın ne kadar real politik bir devlet olduğunu hani böyle e, hatır için iş yapmayacağını e, o sırada stratejisi ne gerekiyorsa onu uyguladığını ve onu uygulamak için onu da kendi values değerlerine uydurmak suretiyle uyguladığını zaten görüyoruz. Ee, görüyorduk, şimdi daha fazla bunu nerede gördük? Yazılı halini The Longer Telegram'da gördük. Diyor ki, ben diyor ırk, dil, din, ondan sonra ideoloji falan tanımam. Benim için komünizm momünist hepsi birdir. Yeter ki benim Çin'le olan, Çin'e karşı olan hadiselerimde benle beraber olmak, benim stratejime uymak kaydıyla herkes benim müttefikimdir. Ben herkesle ittifak yaparım diyor. Yani ister katil olsun, ister bilmem ne olsun falan onu yazmıyor tabii de. Yani onu demeye çalışıyor. Ne olursa olsun ben şey... E bunu nerede gördük? Bak orada yazıyordu. Şimdi hemen şeyini görüyoruz. Venezuela'ya dönüyor. Venezuela kimdi? Madura. Madura ile oturup konuşuyor. Yani şimdi bundan beş sene önce Madura dünyanın en katil en kötü adımıydı halkına bilmem ne yaptı yani şey yapan e, e, e, halkını öldüren k- şey yapan e, bir tiran, bir diktatör falan filan Peki de öyle belki ama o da Amerika'nın şeysinden kurtulmak için yani bütün e, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olan ülkesi fukaralıktan ölüyor şu anda neden Amerika ee, şey diyor. Tambargo uyguluyor. Yani bu asıla bu kesile diyor. Kim asıla denirse diyor. Kim kesile denirse kesiliyor. Şimdi, şimdi onun karşısına bile oturuyor. Yani real politiği anlatmak için söylüyorum. Bu işlerde duygu falan filan yok. Şey istiyor istiyoruz. Başka yani. başka kimin karşısına oturuyor Venezuela? İran. İran. Daha yeni yırttılar attılar anlaşmayı falan filan. E şimdi o oturuyor İran'la karşıya. Çünkü lazım oldu. Yani. Abi lazım sen gel, lazım değilsen boş ver. Yani böyle. real politik bu. Dolayısıyla herkes real
0: politikte anything goes. Şimdi, Şimdi iki, onu, tane, iki, iki tane soru peş peşe sormak. Bir, şey, bir
1: dakika onu sormadan önce şu Putin'i seviyor musun demiştin. Putin'in <gülüyor> çok büyük kabartları var tabii ki. Putin de Rusya'da bir e, diktatör sayılır. Ondan sonra işte basın. ...la alakalı yaptığı şeyler belli. Çünkü içeri attığı gazeteciler falan. Ondan sonra muhalefeti nasıl susturduğu. Hapse atıyor adam muhalefeti. Öldürmeye çalışıyor falan filan. Yani bunlar kabul edilecek şeyler değil. Şimdi o ama kendi halkına yaptığı bir eziyet. Tamam onu hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Ama dışarıya çıktığın zaman hadiseyi farklı değerlendireceksin. Yani uluslararası arenada e, stratejide bir şey yaptığı zaman ayrı değerlendireceksin. Amerika'yı da öyle. Amerika'yı Amerika içerisinde ayrı, Amerika dışında ayrı değerlendireceksin.
0: Şimdi bir şey sormak istiyorum. Peş peşe iki soru sorayım hatta konuyu birazcık daha açmak için. Şimdi Ukrayna bağımsız bir ülke. NATO'ya girmek istiyor. Ee, niye Rusya buna karşı çıkıyor? Yani çok safiyane gelmiş olabilir izleyicilerimiz açısından bu soru da yani girmek isteyemez mi? Benim sorun bu. İkinci sorun da Putin'in zehir zemberek bir açıklaması var Avrupa'ya karşı. Diyor ki Putin Avrupa'yı diyor biz kurtardık diyor Nazilerin elinden. Ki e, Ukrayna'yı da şu an yeni Nazilerin üssü olarak ilan ediyor. E, ve 20, e, biz de ilk kurtardığımız zaman 27 milyon e, kayıp verdik diyor bunun için. Yani Avrupa'yı kurtarmak için. Lavrov'un bugün e, dikkat çeken bir açıklaması vardı bu basın toplantısında. Eğer bu böyle devam ederse e, NATO ee, Ukrayna'ya silah desteği yaparsa ve bu savaş uzarsa ki orada dikkat çekmeye çalıştığı bu vekaletler savaşı denen konu biliyorsunuz Zelenski e, yurt dışından savaşçılara ülkesini açtı. E, bu savaşın daha uzun süreceğinin işareti orada tıpkı Suriye'de olduğu gibi ya da Irak'ta olduğu gibi e, korkarım ki diyor savaş Avrupa'ya sıçrar diyor Yani Lavrov'un da öyle bir söylemi oldu 3 yani tane yani, soru soru. İkincisi neydi sorunun? İlk soru şu, yani Ukrayna, yani e, Ukrayna'da neyin savaşı var? Ukrayna bağımsız devlet değil mi? Tamam. Yani NATO'ya girmek isteyemez mi? İstemez. İstemez. Neden? E çünkü e,
1: dünya, e, yani büyük devletler politikası diye bir şey var yani e, Great powers, powers Politics diyorlar. Büyük devletler politikası bununla u- uğraşan, ilgilenen, bunu inceleyen ve bundan sonuçlar çıkartan hocalarımız var şey, üniversitelerde nerede
0: Amerika üniversitelerinde var yani Amerika'da isteyemez diyor çünkü nükleer anlamda diyor vuruş noktalarından için Rusya için büyük tehlike çıkıyor evet yani isteyemez çünkü biz
1: esaslarına götürmeye çalışıyoruz adıseleri yani bunların da esasları var yani bu uluslararası hukuka göre egemen bir ülkeye saldıramazsın. Tamam güzel yapamazsın ama mesela Amerika'nın da Monroe Amerika'da Great Power. Dolayısıyla Great Power Politics uyguluyor. Yani büyük güç evet. politikası. Evet, Rusya'da Great Power Politics uyguluyor. O da büyük güç. Dolayısıyla Amerika bunu da 19. yüzyılın sonunda Monroe doktrini diye bir şey yazmış. Diyor ki Batı yarım kürede diyor. Benim haberim olmadan kimse giremez buraya diyor. Bak batı yarım küreye diyor. Amerika'ya demiyor. New York'a demiyor. Florida'ya demiyor. Kaliforniya'ya demiyor. Brezilya dahi bütün batı yarım küreye diyor. Yani Güney Amerika, Kuzey Amerika fark etmiyor. (Gülüyor) Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Monroe doktrini diye. Bu benim doktrinim diyor. (Gülüyor) Bunu diyor. Gireni yakarım diyor. Kardeşim diyor. (Gülüyor) Hı hı. E, dolayısıyla Rusya'da diyor ki, e, bak çok e, şey, kimse oraya gelemez, benden habersiz silah koyamaz diyor. E, şimdi Rusya'da diyor ki e, NATO vardı, karşısında Varşova Paktı vardı. Evet. Şimdi diyor ki, kardeşim tamam e, biz Varşova Paktı şey yapıldı ama ben, e, tasfiye oldu ama ben hala buradayım e, ve benim ee, en büyük e, challenger'ım yani bana en büyük meydan okuyan güç dünyada iki tane var bir için biri Amerika bunlar diyor bana yanıma sokuldukları zaman bana sormak zorundalar yanıma sokulamazlar diyor o da great power politics yapıyor Hı. dolayısıyla hayır Ukrayna o bu işi yapamaz yapmamalı e, Basiretli bir Ukrayna hükümeti böyle bir işe katıyan girmez. Girmemeli. Girmemeli. Şimdi şöyle buradan şuraya geleyim. Her ülkenin hükümeti, daha doğrusu devletinin 3 tane ana görevi var. Birincisi milli güvenliğini sağlamak ve sınırlarını korumak. Bu bir numara yani beka sorunu dediğimiz bizim. Ee, yani varlığına e, gelecek, tehlikelerden önleyecek bir e, politika benimsemek, sınırlarını
0: korumak. Haluk Bey, Gazze yani Petrol'ü konuşurken konuşacağız. Evet.
1: Şimdi, milli güvenliğini koruyacaksın kardeşim, sınırlarını koruyacaksın. Ben Cumhurbaşkanıyım. İlk bakacağım şey, önce Milli Güvenlik Konseyi toplantısı, e, ondan sonra e, paşalar, ondan sonra şey... Milli Savunma Bakanı falan ve onunla ilgili bütün İçişleri Bakanı falan. İlk önce onlardan brief alırım. Ordumuz ne durumda, nerededir, donanmamız nasıl, hava kuvvetlerimiz nedir falan. Ondan sonra getirin bütün şeyleri, bütün ülkelerle ilişkilerimizi tarifleyen ve izah eden bir kırmızı kitapçık vardı eskiden. Milli Güvenlik Konseyi sekreterliği tarafından hazırlanan. O bir başbakan geldiği zaman hani sık sık seçim olur hükümet değişir ya o başbakana brief verilirdi yani o konuda bilgi ve o kırmızı kitapçık gizli kırmızı kitapçık ona e, sunulurdu o da içerisinden mesela Suriye Açar Suriye ile olan ilişkimiz ne? Neyin üzerine kurulmuş neleri dikkat etmemiz lazım? Suriye ile ilgili stratejik durumumuz ne? Yani Suriye bir hareket yaparsa biz nereden hareket yapacağız? Dahil olmak üzere Suriye ile olan stratejik e, şeylerimiz unsurlarımız ne? İlk başında su gelir mesela. Suriye deyince e, alfabetik sıraya göre Suriye suyla başladığı için değil gerçekten su Oranın ana problemi olduğu için ve o da gelecek yani esas bizim Suriyeli olan problemlerimizin yani en baştakilerden bir tanesi sudur. Şimdi bakma PKK girdi diye su şey yapılmıyor ama esas problem sudur. Yani Yunanistan'la esas problemimiz de işte 6 mil işte kıta sahanlığı vesaire. <Gülüyor> ya şimdi bunların hepsi milli güvenlik politikası içerisinde bir numaralı görebilir başbakanın veya cumhurbaşkanı veya hepsinin birden tamam mı İkincisi efendim bu millet nasıl doyacak hmm. tamam mı
0: gıdanın
1: nasıl işte tarım işletmeleri tarım e, aktiviteleri şey ülkedeki ithalatı nereden o hangi şeyler ithal edecek ne yapabiliriz ne kendimize edebiliriz falan filan üçüncüsü her şey nasıl çalışacak enerji yani bu üçüyle başlar milli güvenlik, adalet falan filan şey, milli güvenliği şey yaptık da, adalet sistemi, hukuk falan filan, onlar da geliyor tabii ki ama bir numarada milli güvenlik politikasını doğru kuracaksın kardeşim. Milli güvenlik e, politikasının da esası ne kadar askerimiz, ne kadar işte silahımız, uçağımız, donanmamız var değil. Ne yapalım da Tehditlerimiz nedir? Bir onları yazalım. Ne yapalım da bu tehditlerimiz bize hücum etmesin? Yani insanları bize hücum etmeyecek duruma getirecek bir politika izlememiz lazım. Değil mi? Yani ben kardeşim yanımda sol tarafımda bir ayı, sağ tarafımda bir fil varsa ayıyla fille her ikisiyle de bir defa düzgün geçirmeyi e, tepsirken çimen olmamaya çalışmak. Ben. Aynen. Bunlar Bunlar ne birbiriyle tepişecek ne benle katiyen tepişmesin. Bunlarla daima bunların suyuna gitmeyi.
0: E, Finlandiya bunu başardı mesela değil mi?
1: Tabii Finlandiya başardı. Bunların suyu ama şimdi Ukrayna, Finlandiya biraz kuzeyde falan kaldı. Yani e, Avrupa'ya biraz daha kuzeyde uzak Avrupa'nın kıyısında bu tam ortada yani NATO'yla şeyin arasında şimdi e, Ukrayna'nın da hakkını yemeyelim Rusya'nın bağrında
0: yani Ukrayna.
1: Tabii tabii ama hakkını yemeyelim. Zaten geostratejik stratejik olarak çok e, yani geo şanssız geo şanssız.
0: E Daha Eğer NATO'ya dahil olursa bir 500 kilometreye kadar Yani bir, şey ona şey diyorum
1: Geo geo durum bir e, evet. e, konumu var. Yani e, geo şanssız bir durumu var. Do- ama ama yine de Yine de oranın hükümeti kimseyle e, özellikle fille ve ayıyla tepişmeyecek bir politikayı ne kadar başarılı izliyorsa o kadar başarılı bir e, milli güvenlik politikası vardır ve sınırlarını koruyabilir.
0: NATO'dan soğumaya başladı. Önce de, itişmemek.
1: De. Ha, etrafında tavşan mavşan olsa onları kışkışlayacak kadar bir şeyler alırsın füze falan filan. Tanktı, toptu, ne gerekiyorsa işte alır koyarsın. Ama eğer sen hiçbir zaman ne alırsan al, senin itişemeyeceğin bir yer var. Yani sen avana kabine olmayacaksın. Deve dilaviri böyle sopayla, e, deve gözüne gözüne poposuna şey yaparsan döner seni bir çakar. Yani daya yersin, ağlıyor ağlıyor eve gidersin. Ya şu hakikaten e, şey gırgırı e, tekrar yad edelim. Ee, onun e,
0: Avana Kavni'nin yazarın da hakikaten hala bize e, şimdi eyledi. izleyicilerimizden e, Birgül Hanım var, Birgül Miami e, diye ekantıyla izliyor bizi Birgül Hanım diyor ki e, aslında benim soruma bağlanmış bağlamış olacağım yani, yani tek tek gidelim dediğin soruma e, Ukrayna'da diyor dikkatleri başka yere mi çekiyorlar aslında perde arkasında ne oluyor diye sormuş. Hatta Yunanistan örneğine de katılır bir şey söylemiş. Yunanistan'ın bir ekonomik gücü yok, ne de savaş gücü var. Ama onların sponsorları örneğinde diye bir yol doğru. Yani. çok doğru, çok doğru. Şimdi, Şimdi bunu... o zaman Ukrayna'da Tabii. ne oluyor? Siz demin program başına da söylediğiniz defalarca bu programda söylediğiniz. Biz bir şey görüyorsak aslında olmuş bitmiştir. Son aşamalarını görüyoruzdur diyorsunuz. E, aslında perde arkasında ne oluyor? Yani Ukrayna'daki savaş Neyse o iş.
1: Şimdi şöyle, yani şunu bağlayayım bir önceki şeyimi, evet. söylemek istediğim şeyi. Birgül Hanım'ın da şeysine cevap verelim o arada. Şimdi Ukrayna'da dolayısıyla böyle bir işi üzerine çektiyse bir tarafından, şimşekleri üzerine çektiyse bir defa, kendi menfaatine uygun bir politika e, milli güvenlik politikası uygulamamış demektir. Külliyen başarısızdır. Bir defa birinci, birinci maddede takıldı. Daha ikinciye, üçüncüye falan gelmedi. Birinci de takıldı bir defa bu şey. Hükümet. Ama adam NATO'ya de- girmek vaadiyle geldi. Bir de o var yani. Ya tamam ama bir de işin bir background'ı da var. Yani işin bir Lato. arka tarafı var. Evet. Burada senin sorduğun soru çok doğru. Diyorsun ki ya kardeşim demin sorduğun soru. Ya bir ülke istiyor e, e, Avrupa topluluğuna gireceğim diyor. İsteyemez mi yani egemen bir ülke? İstiyor NATO'ya gireceğim diyor. Hayır isteyemez. Yani şimdi bunu bir taraftan da istiyorlar. Kardeşim sen bunu dediğin anda üzerine ayıyı çekeceksin. Bu iki iki dört yani bunun Teorik olarak acaba mı falan mı filan mı e, aması e, yoksası falan yok. Çünkü aynı şeyi Gürcistan'da denediler. Gürcistan'a tankları sokuverdi. Tamam mı Putin? Yani bu konuda bir kırmızı çizgisi olduğu belli.
0: 2008'den
1: tamam. beri de söylüyor bunu. Evet. Yani 2008'den beri değil 2003'ten beri 2004'ten beri söylüyor. Her e, güvenlik konferansında Münih'te yapılanında e, söylüyor. Bir defa 98'den beri söylüyor. Çünkü 98'de Amerikan Kongresi e, bu ülkelerin NATO'yla e, şeyi şey bunun e, Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO'ya alınmasın ve genişlemesini e, kararını verdi. Amerikan Kongresi yalnız başkan değil Kongre onayıyla. Ondan sonra bu Amerika'da da çok büyük e, bazı çevreler, elit çevrelerde infial uyandırdı. Geçen programda söyledik. İşte George Kenan abimiz, Rus üstadı George Kenan. Yine Amerikalı profesör söylüyor bunu. Yani Amerikan politikasını eleştiren biz değiliz. Amerikalı'nın kendisi Amerikan hem de en Rus büyükelçiliği yapmış. Rus yani Amerika büyükelçisi olmuş Rusya'da, Moskova'da oturmuş. Bütün Rus politikasının soğuk savaş süresince Kitabını yazmış adam yani bu. Bunlar bile söylüyorlar diyorlar ki kardeşim yapamazsın. Fakat ilk başlarda beş dalga halinde genişlediği, işte 2009'da birinci dalga, ondan sonra şey 99'da birinci dalga, 2004'te ikinci dalga tamamlandı, işte Baltık devletleri falan alındı. Ondan sonra Çek Cumhuriyeti şu bu, Litvanya, Estonya, Letonya falan ondan sonra Polonya, ondan sonra beş dalga halinde genişleyerek üzerine gelen bir çiğ var. Bir de senin dediğin şey de çok önemli. Ee, bir de Ukrayna'da neo nazilerin e, yani bölgesi olduğu biliniyor Ukrayna'nın. Ee, şeyde de yani Rusların tüyleri de, diken
0: diken oluyor. Tabii, tabii İkinci
1: Dünya Savaşında da e, Ukrayna'daki yani hepsi bütün halk e, diyemeyiz ama Ukrayna'da çok büyük bir e, gruplar e, nazilerle işbirliği yaptılar e, Rusya'ya karşı savaşta Moskova'ya e, kadar giden muharebe sırasında. Ve
0: e, dediğin çok doğru 27 milyon insan öldü. Ben de putin onu. 27 milyon insanımızı kaybettik diyor nazilerle savaşırken Avrupa'yı kurtarmak için diyor. Kardeşim
1: rakam doğru 27 milyon insan öldü. Avrupa'da o kadar insan ölmedi. Rusya'da 27 milyon insan öldü. Avrupa'yı Nazilerden biz kurtardık diyor. Evet. Şimdi Avrupa'ya çok kızıyor ya. Siz bunları diyor görmüyorsunuz bizi diyor. Böyle şey ilan ediyorsunuz. Söylediğimizi dinlemiyorsunuz. Dinlediğimiz gibi yayınlattırmıyorsunuz. Siz neyin peşindesiniz diyor? Siz benim düşmanımsınız diyor. Bunu koymuş bir defa kafaya. Zaten koyduğunu şuradan görüyoruz. Nereden görüyoruz? Bu işe hazırlanmış, hazırlandığını çok iyi görüyoruz. Şimdi e, yani biraz sonra istersen oraya girelim. Önce şu e, şeyleri sorularını senin şey yapalım. Dağıtmayayım yani.
0: Azizey de ama. E, Lavrov'un e, özellikle e, bugünkü açıklaması benim çok dikkatimi çekti. Yani diyor ki savaş ya da Ukrayna'daki e, durum bütün Avrupa'şı şüyebilir diyor. Burada e, özellikle Dolacanski'nin muhabinin sorusundan sonra geldi bu yanıtı. E, NATO'nun e, silah desteği ve yabancı savaşçılar konusunda ki sorusu üzerine. Yani burada şimdi şöyle... Denizki yabancı savaşçılara ülkesini açtı. Evet, yani Japonya'dan, İngiltere'den hep eski özel birlik askerleri Ukrayna'ya gidiyor şu an. Şeyi bilenler, bu savaş konusunu hakim olanlar bu tür savaşların uzun süreli olacağını da bilir. Yani şimdi Zelenski maalesef
1: hani böyle şirketlerde falan network kurulduğu zaman e, bilgisayar network'ü falan bazıları dummy terminal olarak kurulur. E, onlardan işlem yapamazsın. Sadece oraya e, veri gönderebilirsin veyahut da onun ne neye bakacağını sen ayarlarsın ana terminallerden. Yani yetkili terminaller vardır. Bir de dummy terminal denir. E, o e, Zelenski bir dummy terminal. Şu anda onun ne gönderiyorlarsa onu e, talimatı yerine getiriyor. O kendi başına artık hiçbir e, e, e, karar verecek durumda değil. Dolayısıyla e, Zelinski'yi e, daha fazla bir tuzağın içine itiyorlar. Çünkü Amerika'nın aslında hiç böyle hani e, Ukrayna'da işte kaç kişi ölüyormuş ne oluyormuş oradaki <gülüyor> tabii ki yani bunu PR'e bunun çok kuvvetli çünkü şeyde de ee, ıı, Irak'ta da hiç e, şey oldu mu yani konu oldu mu? Olmadı. Orada milyonlarca insan yer değiştirdi, rezil oldu aileler. Ben bizzat tanıyorum aileleri, orada arkadaşlarım var. Mı?
0: Bu arada A- bu arada izleyicilerimiz arasında kıymetli başkanımız var Sayın Adnan Dalgakıran'da ve size soru yöneltmişti ki Adnan Bey. Ali Bey, ülkemizdeki sekülerlerin batı düşmanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. <gülüyor> doğru, Adnan
1: Bey'le bu konuda anlaşamadığımız doğru. Ee, ama Adnan Bey'le, e, hakikaten Adnan Bey, e, şeyi tanıdığım en demokratik ve açıkça anlaşmasam bile çok e, rahat e, şey
0: yapabileceğin, e, fikir tadı. Adnan Başkanımızla ben çok uyuşuyorum. Her şeyde hocam Beşiktaş. Ama bu konuda maalesef <gülüyor>
1: anlaşamıyoruz. Bu konuda maalesef anlaşamıyoruz. Ee, ben e, bilmiyorum neden anlaşamıyoruz. Ben farklı kaynaklardan okuyorum. Ee, farklı kaynakları dinliyorum. Tabii ki e, ana e, e, akım medyayı dinlesem, batıda da batıdaki ana akım medyayı da dinlesem Adnan Bey gibi düşünürüm. Bizim yani Batı düşmanlığı diye bir şeyimiz yok. Putin düşmanlığımız da yok. Ama Putin de sütten çıkmış ak kaşık değil. Çünkü öldürdüğü insanlar bilmem ne hepsi veyahut da ne şekilde devleti idare ettiği malum. Öbür tarafta da Amerika'yı ben bu şeyle Amerika'da yaşadığım için okula da gittim. Çalıştım da okulda şey yaptım. Ama orada Şöyle bir şey, şimdi arkadaşlarımızdan böyle Adnan Bey gibi bu batık düşmanlığı gibi görüp de e, böyle bir e, şey isnat eden arkadaşlarımıza hatta birçok e, şey geldi. Bir tanesi de şu, e, yani sen Amerika'daki demokratik bir ortamda mı yaşamak istersin yoksa Moskova'ya git, gidip orada mı yaşamak istersin? Orası mı daha, da iyi? daha iyi? Sen niye Putin'i tutuyorsun diyorlar. Şimdi burada batı düşmanlığı değil tabii ki herkes, her aklı başında adam Amerika'da efendi gibi yaşamayı e, Moskova'da bir işte demokratik olmayan bir yönetimin altında yaşamaya tercih eder tabii ki. Ama Amerika'yı şöyle görmek lazım. Amerika bir e, Truman Story'dir. Truman Story diye bir film var. mu seyretmişizdir. Bu herhalde 90'larda mıydı neydi bilmiyorum. Truman Story diye bir Amerikan ailesi böyle çok güzel bir, bir çocuk onun büyümesi yetişmesi delikanlığı falan filan ve ailesiyle yaşadığı şeyler ama her şey çok güzel böyle mahalle çok güzel bir Amerikan mahallesi herkesin işte e, teknesi var e, arabası var e, şeysi var güzel bir ailesi var insanların hepsi iyi niyetli bakkalı kasabı işte süpermarketi falan filan var hepsi çok güzel güler herkes
0: birbirleriyle dost
1: herkes birbirle dost falan filan ondan sonra ve buna ufak tefek şeyler yaratarak işte e, ufak tefek travmalar yaratıyorlar çocuğa ve çocuğun böyle şeyisini reaksiyonlarını bütün Amerika oturuyor haftalık bu dizi halinde e, gidiyor filmin içerisinde. Her hafta bütün Amerika oturup bu diziyi Truman bu hafta Orta ne hafta? Truman bu hafta yelken öğreniyor. Truman bu hafta işte kız arkadaşıyla tanıştı falan. Bütün Truman'ın hayatını şey, bu bir böyle e, bu film zaten Amerika'nın içinde bulunduğu ve güzel fanusu çok güzel tasvir eden bir filmdir. Onun için şimdi ama bu bubble'ın, bubble diyorum ben buna fanus, bu fanusun e, içerisinde işte our values dedikleri bizim değerlerimiz demokrasi, insan hakları, ondan sonra liberal demokrasi, açık ekonomi, Ondan sonra işte şey şeffaf ve tarafsız seçimler ondan sonra hesap verebilirlik şeffaflık falan filan bunların hepsi var adalet bir de equal opportunity employer bu çok önemli yani eşit fırsat fırsat eşitliğinin sağlanması. Bunların hepsi Amerika'da var. Onun için insanlar Amerika'da yaşamak
0: istiyorlar. Ister. Amerika'dakiler için var ama değil mi? Amerika'da.
1: Amerika'nın dışına çıktığın zaman Guantanamo. Guantanamo nedir hepimiz biliyoruz aşağı yukarı. Kübo'nun yanında Amerika'nın Amerikan kanunları dışına çıkararak insanları cezalandırdığı bir yer. Yani insanları değil kendisine karşı gelenleri veyahut da onca ona göre yanlış yapanları oraya getirip cezalandır. Şimdi bir ulaşmış Guantana, bir dünyası var dışarıda
0: bu kadar o zaman Ukrayna boşuna boş
1: Şey yani. göstermeme gerek yok yani artık. E, bıktık bundan. Yok Iraklıydı, Libya'sıydı, orasıydı. Burası. Ukrayna'da Ukrayna da mesela. Bir e, haber şey vereyim, bilgi vereyim. 5 milyar dolar harcadılar. Ukrayna'nın NATO üyeliğini istemesi için yapılan PR kampanyası için. 5 milyar dolar acı. Şey vereceğim kaynak vereceğim bunu Amerikan Defense Intelligence Agency'den yani istihbarat örgütünden CIA değil ama diğer bir istihbarat örgütü Amerika'da 16 tane var. Bunlardan bir tanesinde yüksek bir e, konumda çalışmış olan Ray McGovern diye bir e, şey var e, abimiz var. Ee, ben yaşlar daha aşağı yukarı, belki benden daha e, biraz daha yaşlı olabilir. Bütün bu işlerin içerisinde bulunmuş. soğuk savaş, meşgul savaş, hepsini çok iyi biliyor ve şey de oradaymış. Yani 2014'te e, Turkiye'de Kud'a, yani e, darbe sırasında orada olup e, kendisi anlatıyor. Yani YouTube'da var, girerlerse e, girerseniz. Diyor, 5 milyar dolar harcandı diyor. Ukrayna'nın NATO üyeliğini istemesi için diyor. Onun yalancısıyım. Bunu diyen yine Mersheimer hoca var. John Mersheimer var. Yani bir sürü kim yani bu işin içerisinde olan herkes bunu biliyor. Zaten Victoria Nuland'ın geçen sefer de söyledik. Bunu iki sene önceki programımızda da Victoria Nuland'ı ben şeye getirmiştim, gündeme getirmiştim biliyorsun programımızda. <gülüyor> Victoria Nuland orada diyor ki e, Türkçe
0: değiştirerek söyleyelim.
1: Türkçe <gülüyor> değiştirerek o, o geçen sefer söylediğimi söylemeyeceğim. Diyor ki bizim diyor bak şuraya da hani yanlış bir şey söylemeyeyim diye e, not
0: da aldım. Ya i̇zleyicileriniz adına şöyle söyleyeyim. E, küfür ederek söylüyor. Bir
1: Hayır onu, küfür faslını e, söylemiyorum da e, Diyor ki diyor geçirmek aynı telefon konuşmasında ee, e, kimle konuşuyor? Jeffrey Piat'la konuşuyor. Jeffrey Piatt da o sırada e, Kiev'deki Amerikan Büyükelçisi veyahut da onun maslahat güzarı bilmiyorum. Onunla olan konuşulur. Bu şeyde YouTube'da var girip şey yapın. Arseni Petrovic Yatsenyuk diye bir abimizi ee, bu darbe sonucunda hükümetin başına geçirmek e, istiyorlar. Bunu belirtiyor Nuland, şey Jeffrey Prata diyor ki yats diye bahsediyor hatta orada şey yaparsanız hani iyi duyulmuyor olabilir. Yatsen yuktan bahsediyor. Yatsen yuk daha iyi diyor. Yats, yatsı geçirelim ona diyor. Bizim diyor arkadaşımızla diyor haftada dört gün telefon konuşması yapması lazım yalnız diyor. Bu arkadaşımız bizim iyi tanıdığımız, sevdiğimiz bir abimizdir diyor. Hani bizdeki gibi, pırlanta gibi çocuktur diyor. Ondan bunları şeye, siz diyor lütfen bunu şey yapın falan filan diyor. Aynı konuşma içerisinde de yani Avrupa işte bunu da diyor, biz diyor şeyde çok güzel de diyor. Bu adamın diyor hem ekonomisttir diyor, hem diyor devlet idaresini falan bilir bunu diyor Birleşmiş Milletler'de diyor şey yapalım. Avrupa diyor kabul etmiyor diyor adam. E bunu diyor şey yapmaz, kabul etmez. Avrupa'yı diyor hadi oradan de diyor. Tamam mı? Senin istediğim buydu değil mi? Ben hani kelimeyi biraz daha yumuşatarak şey. Avrupa'yı kahresine boş ver diyor. diyor. <gülüyor> boş ver Avrupa'yı diyor. Ondan sonra biz bunu diyor UN'de, Birleşmiş Milletler'de diyor şey yaptırırız diyor kabul etti. Oradan diyor geçiriz diyor. Hiç merak etme diyor. Sen diyor devam et yürü diyor. Buradan ondan sonra da bu konuşma e, e, ondan sonra 27 bu konuşma 14 e, Şubat 2014'te oluyor. 27 Şubat 2014'te de bu adam e, başbakan olarak orada e, şeye geçiyor. Ha Şimdi bakacak olursak e, bu şey bu e, Ukrayna'daki e, e, Cumhurbaşkanları, bu Başbakan'dı. Cumhurbaşkanlara bak, bakacak olursak, 91 yılında bu Varşovapak'ta yıkıldıktan sonra, Rusya yıkıldıktan sonra şey, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. E, 91 yılında Batı yanlısı birisi ge- gelmiş. Tabii ki orada devrim oldu. Artık Sovyet karşıtı birisi olması lazım. Leonet Kraçnuk gelmiş. Ondan sonra 99'da Kuçma gelmiş. Kuçma Doğu yanlısı yani Ukrayna'nın doğusuna Ruslara daha yakın olan bir arkadaş. Ondan sonra 2004 yılında Viktor Yushenko gelmiş ve o sırada Viktor Yushenko ile beraber bu e, Turuncu e, devrim olmuş falan. Ondan sonra yanikoviç gelmiş 2010'da. Rus yanlısıymış. Tamam mı? E, fakat e, onu e, kovalayıp kaçırmışlar 2014 yılında. Kaçarak gitmiş. Rusya'ya kaçmış. Ondan sonra Turkinov gelmiş, bak bizim Türk olardan o da herhalde ki e, yani Tatar Matar olsa gerek, e, Tatar Türklerinden. Zaten de, Ukraynada cidden bir Tatar nüfus var. Tabii. E, Turkinov gelmiş, o kısa süreli olmuş. Ondan sonra Prochenko gelmiş, 2014'te. E, o da Provest yani şeye e, Batı yanlısı olarak. Şimdi diyor ki e, e, Ray McGovern. Abimiz bu entelejans ajansında çalışmış olan ve bizle bütün şeylerini YouTube'da paylaşmış olan arkadaşımız. Diyor ki Joe Lieberman ve Paul Wolfowitz vardı diyor. Maydandaki diyor şey sırasında diyor e, olaylar sırasında diyor. Yani bir fiil sadece telefonla şey yapmamış bir fiil orada olmuşlar. Hatta diyor Fransızlarla Almanlar da oradaydı diyor. Ee, yanlış anlamadıysam konuşmadan Steinmeier de oradaydı diyor. Alman Dışişleri Bakanı. Anlatabiliyor muyum? Fransızlar da oradaydı diyor. Dolayısıyla burada bir joint operation yapılmış anlaşılan. Ya, Wolfowitz e, ismini
0: diyor, zaten hemen hemen herkes e, arkadaşı, kimin? Wolfowitz ismini evet, herkese açık. Wolfowitz
1: e, şey neokonların politikalarını falan yapan yazan uygulayan eski Ankara'da Büyükelçi olan falan abimiz. Şimdi dolayısıyla o diyor burada diyor ki Zelenski'yi diyor arkadan diyor getirdiler. Bu süre içerisinde de diyor 5 milyar dolar Amerikan e, bütçesinden veyahut da fonundan neyse harcadılar diyor. E, to increase Ukrainian aspirations to join the EU. Pardon NATO değil Avrupa Birliği. Five billion dollars spent to increase Ukrainian aspirations to join the EU. Yani e, diyor, 5 milyar dolar Avrupa Birliği'ni istemesi için onları aspire etmek için bu parayı harcadılar diyor. E, Steinmeier oradaydı diyor ondan sonra. Falan filan. Ondan sonra ne oluyor? Minsk anlaşması imzalanıyor. Çünkü 2014'te Rusya ondan sonra Kırım'a giriyor falan filan. Bırakmıyor çünkü Rus yanlısı adamı atmışlar. Öbür adamı geçirmişler. Victoria Nolan'ın şey yaptığı adamı falan. Rusya'da bırakmıyor tabii. Çünkü orası çok önemli. Ya niye önemli? Adam diyor ki ya orası diyor Nazilerle savaştığım yer diyor. Nazilerle birlik olmuş yer. 27 milyon insanımı kaybettiğim yer. Dolayısıyla ben bir daha onları sokmam diyor. Ama sokmuşlar oraya.
0: Yani. Ondan sonra e, bu şekilde... E, ya ben şunu anlamıyorum bir türlü. E, bu Zelenski, Musevi ya da Yahudi asıllı bir Ukraynalı. Yani nasıl olur da nazileri bu kadar göz yumar? Ha, ola- Şimdi ben hiç kimseye nazi diye... Bir yafta nazi dediğin zaman profil kafamızda Almanların o kafa tası milliyetçi ve e, acımasız e, askerleri. Ya artık o, şimdi neonaziler
1: var. Onların da e, o hani e, o Nazi üzerine e, şey yapılmış temellenmiş ve üzerine başka e, şekilde paketlenmiş bir onların da e, durumları var. Şimdi hiç kimseye Nazi demiyorum ama şu var ki e, Ukrayna'da neonazi grupların hakim olduğu bölgeler olduğunu, ben de okuyorum makalelerde yazıyor. Bazı gazeteci
0: arkadaşlarımız e, bunu defalarca yazdı, çizdi, söyledi zaten. Yani. Tabii. Yani C14 bir tanesi mesela
1: nazi grupları C14 Kara Güneşler Azo bunlar var. Yani dolayısıyla bunlar da. Oradaki kime karşı Nazi bunlar? Ruslara karşı. Yani orada çünkü minoriteler e, çok önemli azınlıklar orada. Bir defa şey Kırım'lılar var, Tatarlar var, ondan sonra Çeçenler var, e, Slavlar var, Ukrayna has Ukraynalılar var, Ruslar var, karışık olanlar var. Yani varolu var. Yani oranın şeysi profili demokra- demografik profili hakikaten içinden çıkılması zor bir profil. Ama bunu Amerikalılar çok iyi biliyor, Ruslar da çok iyi biliyor. Yani biz burada boşuna konuşuyoruz. Onlar o profili yani hangi evde kim oturuyor ona kadar aşağı yukarı biliyorlar şu anda. Çünkü 20 senedir bu işin üzerinde çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için bir şey yapıyorlarsa mutlaka bir sebebi var. Tamam mı? Yani Amerika yapıyorsa Zelenski'ye yaptırıyor zaten. Rusya yapıyorsa da kendisi yapıyor şimdi. Orada veya oradaki ne yapıyor. Onların da bir sürü Bürokrasinin içerisinde adamları vardır eminim. Fakat olay şimdi onları biz bilemeyiz. Çok detay. Fakat nerede iş başlıyor? Ee, yani bu savaşın başlangıç noktası neresiydi diye bakarsak 15 Mart 2021'de yani bizim e, John Mersheimer hoca bir araştırma yaptırmış. Demiş ki ya bakın bakalım bir şey taraması yapalım. Senin e, şeyine giriyoruz şu anda, e, Establo. E, senin özellikle alanına giriyoruz, medya işi, ilişki hadisesi demiş ki, bazı olayları basından takip ederek buluyorlar. Çünkü basın o kadar politika ile iç içe girmiş ki her tarafta yani, Rusya'da da öyle, Avrupa'da Avrupa'da biraz daha az ama Amerika'da. Ve Rusya'da kesin öyle. Yani bazı olaylarda yani e, basının ağzını büzüşünden Ömer diyeceğini anlıyorsun hükümetin. Anlatabiliyor muyum? Orada böyle şeyleri, işaretleri veriliyor. Hiçbir şey güm diye gelmiyor. Şimdi demiş ki ya bir araştırma yapın bakalım. Putin'i kötülemeye nerede başladılar? Ya bakmışlar Putin'i kötülemeye başladığı zamanları şey yapmışlar. Tak diye hepsi bir ağızdan başlıyor yalnız. Yani çok enteresan bir şekilde. Putin canavar diye başlıyor. En son dalga dalga dalga geliyor. Mesela bir şeyden sonra Bükreş toplantısından sonra paldır küldür Putin'i kötüleme hareketleri başlıyor. O Bükreş mi emin değilim. Bir toplantıdan sonra başlıyor da en son ama savaşı şey yapan, çıkaran şey de 15 Mart 2021'de Biden birden Putin'e katil diyor. Hmm. Bayram değil, seyram değil. Enişten bana niye katil dedi gibilerden. 15 Mart 2021'de. Ondan sonra arkadan Blinken'la Dışişleri Bakanı Sullivan yani Dışişleri Bakanı Blinken'la Sullivan Çinlilere bir şey geçiriyorlar. İşte Çinliler şöyle böyle falan Katildir, şudur, budur diye. Ondan sonra 24 Mart 2021'de yani bundan 10 gün sonra Zelenskiy Kırım'ı geri alacağız diyor. Allah Allah haydi bakalım. 2021 yani Kırım'ı Rusya aldıktan 7 sene sonra birden bir gün çıkıyor. Kırım'ı geri alacağız diyor. Bu Kırım'ı geri alacağız lafı Ruslara bir savaş ilanı. Yani bunu basında böyle geçmiş olabilir de ya dersin bak hay Allah adam
0: Ben e, başka s- bir şey söylemiştim. De ne
1: demek istiyor acaba falan diyorsun ama bizim duyduğumuz zaman gösterdiğimiz tepkiyle Kremlin'de duyulduğu zaman gösterilen tepki çok çok farklı. O savaş ilan ediyor diyorlar. Yani bunu anlamak lazım. Anlayanlar böyle yazıyorlar. Diyorlar ki ya siz anlamıyorsunuz. Burada Kırım Rusya için Akde, şey, Karadeniz'in hakimiyeti demek bu. Bu kadar basit yani. Kırım'a hakimsen Karadeniz'e hakimsin. Başka yerin yok. Nereden hakim olacaksın? Limanın orada. Gemilerin orada. Ticaretin oradan yapılıyor.
0: Çünkü de orada.
1: e, yeteri kadar derin değil. Savaş gemisini oraya koyamıyorsun. Odesa'nın olduğu yer yani dolayısıyla bu çok önemli. Oradan itibaren demek ki 24 Mart'ta Kırım'ı geri alacağız dediği anda Rusya'daki askeri hareketlilik başlıyor. Hmm. Ha, yani orada başlıyor. Yani 24 Mart
0: 2021 Zelenski Peki Avrupa Birliği derginde yani ee, diyor ki Zelenski eee kadar gelecek bu Ruslar diye konuşuyor. Yani gidecek mi ne kadar Putin? Ve Rusya.
1: Şimdi bak ondan önce kronolojiyi takip edelim. Bu Mart'taki hadiseydi. Kırım'a gireceğiz dedi. Savaş ilanı dedik. Ondan sonra 16 Haziran'da bir zirve yapıyor şey Putin Biden'la. Yani bak bunlar hepsi bunlar birbiriyle alakalı. 24 Mart'tan 16 Haziran'a bir zirve yapılıyor. Orada konuşuyorlar. Son bir defa daha orada, bu benim yorumum. Tamam mı? Son bir defa daha orada Biden'ın gözünün içine bakarak ne yapacağını anlamaya çalışıyor. Yani bizim söylediklerimizi dinleyecek mi? Yıllardan beri söylüyoruz diyor. Bak, Ukrayna sakına. Yani orası bizim. Evet. Harekli oraya giremezsin. NATO'yu oraya sokamazsın. Ukrayna maalesef Avrupa topluluğuna da giremez. Senin nasıl Monroe doktrinin varsa Batı Yarı Küre'ye kimseyi sokmursan ben de buraya kimseyi sokmam. Çünkü benim varlık tehdidim bu diyor. Benim existential, existential threat diyor bu benim için. Yani e, milli güvenlik tehdidi benim için diyor. Bu anlığı <gülüyor> oradan aldığı şeyle yani sinyal herhalde yine duvara konuşuyorum bir şey olmayacak diye anlıyor ki 15 Aralık'ta yani bundan 6 ay sonra Jiping'de buluşuyor Putin. Ve Jinping'le yaptıkları deklarasyonda diyorlar ki bizim ilişkimiz bundan böyle sınırsız olacak diyorlar. Ve bunu bir basın toplantısıyla birlikte açıklıyorlar. Ön sırayı da CNN'e BBC'ye
0: Batı basınına ayırıyorlar. Box
1: News'a ve bütün Batı basınına ön sırayı ayırıyorlar. Buyurun oturun dinleyin diye. İlk ağızdan dinleyin. Evet, ilk ağızdan dinleyin diye. Bizim ilişkimiz bir müttefiklikten, bir ittifaktan daha ileri diyorlar. Her konuda. Yani ilişkilerimiz ittifaktan daha ileri deyip burada bitiriyorlar, tamam mı? Ondan
0: sonra ya açık açık şunu şunu söyledik. Yani, bir, bir, birimiz birimiz hiçimiz için yani. Gibi
1: bir şey. Ama Şubat 22'de bunu çok daha netleştiriyorlar. Çünkü o zaman artık karar vermiş Putin zaten.
0: Olympia 16
1: 16 Haziran'da Biden'la görüştükten sonra Putin kararını vermiş anlaşılan yani 22 Şubat 2022'de de Xi Jinping'le Putin tekrar şey yapıyorlar. Bu olimpiyatların kapanışında ve bizim aramızdaki birliğin ve ittifakın sınırı yok diyorlar. Yani sınır yok demek her alanda yani bir İttifak anlaşma yapıldığı zaman ticari hangi alanlarda yapılacağı yazılır. İşte bizim işte çelik üretiyoruz, bizim çeliklerimizin orada satılması. Efendim oradan bu şu kadar buğday alınması. Ondan sonra şu kadar e, birlikteki ticaret hacmimizin işte 3 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkartılması falan. Ondan sonra kültürel işbirliği içerisinde işte tiyatro heyetlerinin gidip gelmesi falan filan gibi. Ondan sonra işte şey konusunda atıyorum biz yaptığımıza Kıbrıs konusunda işte daha ılımlı bir politika izlenmesi falan. Ana hayır diyor. Her konuda aklına gelecek her konuda. Efendim şeyse doğalgazsa doğalgaz, petrolse petrol, po- dış politika ise dış politika, iç politika ise iç politika. Biz sınırsız ve her konuda işbirliği yapmaya karar verdik deyip şey yapıyor bunu.
0: Peki ee, öyleyse 15 bize...
1: Aralık 15 Aralık zirvesinde bunu bunun başlangıcını söyledikleri zaman 22 Şubat'ta daha sonra ki bu şey daha kapsamlı olarak açıklama yapılıyor. 15 Aralık'a bütün şeyi Batı basınını davet ediyorlar ki bakın biz ne yapıyoruz diye. Peki, Onlar hiç bunu yazmıyorlar. Yani peki, bu peki bu açıklamalar şey çö- şey gibi şey gibi kavgaya 3. sayfadaki ee, bu cinayet e,
0: haberleri kadar bile çıkmıyor kardeşim. Peki, peki o halde bizim iki yıldır, ya yani neredeyse bir buçuk yıldır konuştuğumuz The Longer Telegram'ı e, ters değil mi? Çin'le Amerika, e, Çin'le Rusya bu kadar yakınlaşıyorsa, e, şimdi de Lawler Telegram'a göre siz daha önce de ifade ettiniz, Rusya'yı zayıflatıp e, ondan sonra yanına çekerek, müttefik haline getirerek Çin'le savaşacaktı yani. Ee, bak bu çok güzel soru çok ee, bu güzel. sefer e, t- tamamen Çin'in yanına itmiş ve Tabii. ikili bloğu daha da güçlendirmiş olmuyor mu Amerika?
1: Tabii çok çok güzel soru çünkü long, The Longer Telegram'da hakikaten stratejik olarak Rusya'yı yanımıza alıp Çin'i bertaraf edeceğiz yani veyahut da Çin'e karşı balansı sağlayacağız e, e, hikayesi vardı e, fakat görünür o ki görünen o ki Amerika mutfakta, bizim mutfak diyoruz ya ona, o mutfakta bir ikilik var. Çünkü aşçı yama başka düşünüyor, aşçı yama kuvvetlendi. Onlar neko, neokonlar. Yani Pentagon, ondan sonra dış işleri, State Department, ondan sonra Senato e, Komisyonu bu işlerle ilgili, Senato Dış İlişkiler Komisyonu falan filan. Bunların şey yaptığı The Bulb dedikleri e, e, böyle şeyde, Argo'da The Bulb diye şey yapıyor. Hocalar bunu kullanıyor. Hocalar The Bulb diyorlar buna. Bu şeylere her şeye karar veren güruha. Tamam mı? Bunun içerisinde Military Industrial Complex de var. Yani askeri, endüstriyel kompleks de bunun içerisinde. Bunlar her şeye karar veriyorlar. Hani şeylere yaptırtıyorlar dediklerinde. President kimse ona yaptırtıyorlar. Şimdi burada bir mutfakta bir tartışma var. Bir kısmı diyor ki Rusya'yı evet, The Longer Telegram'ı yazanlar Rusya'yı bir kehanımıza alalım, onunla Çin'e karşı hesabımızı görelim onunla beraber, onun yanını diyorlar ki çünkü The Longer Telegram'da yazıyor net, hem Rusya ile hem Çinle uğraşamayız aynı anda. Tabii. Rusya diyor declining bir power yani azalan bir güçtür. Dolayısıyla onun bize yani dünyanın iki polarlı bir dünya olup da Rusya'nın ikinci polar pol olması, ikinci bir e, kutup olması mümkün değil. Onun için Rusya'yı yanımıza alalım. Çin daha kuvvetli Çin'e karşı şey yapalım. Şimdi görünen o ki bunlar bu fikir galip gelememiş. Neokonların fikri yani e, galip gelmiş daha ziyade. Onlar diyorlar ki Rusya'yı iyice zayıflatalım, kafasına vuralım, zayıflatalım, bu sanktionları falan koyalım, ondan sonra önce onu çekelim, Ukrayna batağına batıralım, orada bunu iyice, vay sen Ukrayna'ya mı girdin, al sana sanktionları diyelim, petrolünü, gazını kapatalım, ee, ödeme deng- dengelerini şey yapalım, eee, eee, Swift'ten çıkaralım işte doları şey yapalım e, dolarla alışveriş yapamasın falan filan ondan sonra bunu iyice zayıflatalım ondan sonra diyelim ki bak gel senle biz hani kurtulmak mı istiyoruz zayıf noktaya düştüğü zaman da o zaman Çin hedef Çin ama bunu kaçırdılar gibi çünkü Çin'le anlaştı zaten şimdi ne ama onların peki e... da ne olur hani onun da bir garantisi yok ama ama yapılan ışıklama çok net. Ve de zaten Birleşmiş Milletler'de şey yaptı. Çekümser e, oy kullandı. oy kullanarak.
0: Şimdi Ruş'te o zaman şu, şu ortaya çıkmış oluyor. Yani Orp- Almanya'nın mümkün olduğunca ayak direterek hareket etmesinin sebebi de ortaya çıkmış oluyor. Şimdi neokonlar yani Anglo-Sakson Amerikalıların fikri şu an uygulanıyor. Yani aslında neokonlar değil mi? Yani yanlış mı biliyorum? Ee, yani ee, yani Neokon'dan genelde Cumhuriyetçi olur ama e, şimdiki Biden Cumhuriyetçi değil. Bravo bravo. O, Yar, yardım şu an bu politikaları yürüten hanımefendi de eskiden Cumhuriyetçiydi. Şimdi tabii demokratların tabii. içinde. Victoria
1: Nuland yani Rusya spesyalisti hakikaten bu işlerde çok bir de Kagan Family diye bir aile var. Onun da e, şeyleri e, Hakikaten onların da e, emekleri bu gibi işlerde yatsınamaz derecede çok. E, yani o şimdi vaktimiz yok. Oralara Kagan'a da girersek çıkamayız. Dolayısıyla bunların hepsi neokon aslında. Wolfowitzler, Liebermanlar falan hepsi e, neokon. Fakat Biden'la çalışıyorlar. İşte bizim dediğimiz şey yani iki senedir bu programlara başladığımız zaman... Yani Rusya'yı ukrağlı e, baktığımız zaman... Da yakınır, bir, Mutfakta bunlar pişiyor diyoruz. Yani o kim varsa veyahut da seçtirebilirlerse kendilerine uygun bir şef garson seçip ona e, servis yaptırıyorlar. Seçtiremezlerse bile seçildikten sonra gel oğlum koçum sen buraya bak biz şu masaya bu yemeği götüreceğim bu masaya bu yemeğe. Türkiye Peki, masasında böyle yemek Ukrayna, Batıhan'da
0: Rusya'yı iyice zayıflatacaklar ekonomik açıdan ondan sonra yanlarına çekmenin yollarını arayacaklar. Peki ee, hep bir bu ama olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz göreceğiz hep beraber. Lavrov'un dediği Putin, gibi Putin düşecek mi saplanacak mı yoksa başka planları mı var bilmiyoruz. Şimdi bir saati geçtik çok önemli iki sorun daha var onları da sormak istiyorum izninizle. Bunlardan bir tanesi Lavrov'un dediği gibi Avrupa'ya sıçrayacak mı? İkincisi çok enteresan e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, ajandası. Yani birden Türkiye e, bir cazibe merkezi haline dönüşmeye başladı. Dünya politik e, arenasında. Yani e, trafiğe bakıyorsunuz Antalya'daki barış zirvesi, onun öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı. Ondan matları, önce birinci, ne yapalım? birinci sorunu yapalım. E, yarın e, Yunanistan e, Başbakanı burada pazartesi günü evet. Almanya Cumhurbaşkanı geliyor. Arkasından NATO Genel Sekreteri geliyor. Şimdi bu şey e, e, Türkiye bu arada e, ben diyor gaz almaya, petrol almaya devam edeceğim, ticaretime devam edeceğim, beni ilgilendirmez sizin koyduğunuz diyor şeyler. Türkiye mevzuna en sonunda gelelim ve ondan sonra
1: bitirelim 5 dakika içerisinde. Tamam. Şimdi e, Putin Ukrayna'nın tamamını alı, alır mı? Yani tabii bilemiyoruz. Bak şeyi de e, girmez nasılsa anlaşırlar. Bu kadar ciddi olduğunu şey yapınca Belki bir şekilde anlaşırlar, orta bir yol bulurlar diye şey yapmıştım. Ben de düşünmüştüm. Fakat olmadı, e, güm diye girdi. E, bu arada şeyle, Xi Jinpingle şimdi aklıma geldi. Olimpiyatların açılışında bu zirveyi yapmışlardı. Olimpiyatlar bittikten iki gün sonra da girişi yaptı. E, Ukrayna girişini yaptı Putin. Yani e, o tarihler öyle. Neyse. Fakat Olimpiyatların burada enteresan bir sembolik şeyse olsa gerektiği anlamı olsa gerektiği düşünüyorum. Olimpiyatların açılışında bir sınırsız ittifak deklarasyonu, Olimpiyatlar bittikten iki gün sonra da Ukrayna'ya intikal gibi bir durum oldu orada. Şimdi Putin Ukrayna'nı Ukrayna'yı e, işgal edecek. Bu gibi şeyler e, hakikaten söyleniyor Benim birçok arkadaşım da bana bu konuda katılmadığı gibi zaten yani e, hani Batı'nın, Putin'in bir e, işte e, tiran, bir diktatör. Batı'nın ise demokratik bir e, güç olduğunu yine de Batı'yla birlikte hareket etmek ve onları haklı bulduğumuzu şey yaparken ne diye burada Putin'i şey yapıyorsun diye bir e, tezleri var. Tabii ki düşünceler ama Benim söylediğim konuştuğum real politik yani geçen sefer de bunu şey yaptık bir fincana buradan bakarsın oradan bakarsın her taraftan bakarım yani herkes her taraftan bakmalı. Rusya açısından bakıyorum böyle görüyorum. Ukrayna açısından bakıyorum diyorum ki ya hakikaten çok kötü bir milli güvenlik politikası yaptılar maalesef kendi ülkeleri. Ukrayna halkı için üzmemek evde değil yani. Evet. Meze ettiler Ukrayna açısından. Amerika açısından diyorum ki planı bu. Esas plan Çin. Büyük picture, büyük e, resim Çin. Ukrayna sadece burada bir ara meze. Yani başlangıç mezesiyle bir tanesi. Amerika'dan bakarsan o. Demokrasi, hukuk falan açısından bakarsan evet yahu bir şey egemen bir ülkenin sınırlarını ihlal edip girersin falan. Onun karşı argümanı işte zaten orada Donbas'ı 8 senedir bombalıyorlarmış mesela bizim gazetecilerden bir tanesi söyledi Ceyda Ceyda hanım geçen gün şey yaptım ben Donbasa gittim 2018'de dedi otelde dedi kalırken bomba sesleri yani duyuyorduk sürekli bir şekilde bombalanıyordu dedi e şimdi bunu söylüyordu Putin biz inanmıyorduk ya Putin söylüyor ne olacak. Propagandadır. Rus propagandası tipik diyoruz yani. Neyse neticede bunlar 8 senedir orada Minsk protokolünü bir defa uygulamayan kesin Ukrayna uygulamıyor. Kim uygulamıyor? Amerika uygulamıyor. Minsk'e çünkü zaten imza koymamış Amerika. 2014 yılında ateşkes ilan edip Minsk protokol diye protokol yaptılar. Bu protokolü uygulamadı, ihlal etti e, Ukrayna. Ee, orada Donbass'taki e, Donbass'taki iki tane bölgeyi e, bunlar e, hem özel kuvvetlerle içine sızarak e, orada bir temizlik harekatı yaptılar işte Ruslardan. İşte belli kritik yerleri bombaladılar bilmem ne. Bir baskı varmış yani. Ben de okuduğum şeylerden söylüyorum yani. En son buradaki hani söylemeyeyim dedim. Çünkü kaynak falan filan belli değil. Bizim gazeteci Ceyda e, Hanım Söyleyin Ceyda Korkmaz mıydı soyadı neydi? Ceyda Tanan. E, yerine otur dedi ki ben bizzat gittim bombalanıyordu dedi yani. Ve dediler ki dedi, yani bu burası e, 5-6 senedir böyle hep bombalanır burası falan filan e, dediler. Kimin de bombaladığı belli. Şimdi netice itibariyle Minsk protokolünü da uygulamadı uygulamadı. E, bağıra ara bunları söyledi e, Putin devamlı. Biz inanmadık yani ben de. Propagandadır falan filan diyordum açıkçası. Fakat değilmiş demek ki. Dolayısıyla neticede. Ha, şimdi gelelim. Ee, diyorlar ki ya bunu işgal edecek. Çünkü eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni tekrar kurmak istiyor. Ve onun için. Ukrayna'ya en... giren
0: tankların üzerine eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bayrağı var. Rusya bayrağı yok.
1: Bayrağı var. Evet. Ee, doğru. Onu gördük. Orak çekiçli her zaman bizim gençliğimizde bildiğimiz birçok arkadaşımızın da şey yaptığı yani müdafaa ettiği bir ideolojinin sembolü olan bayraktro o. Bunlar girip de efendim şey alacak, Ukrayna'yı alıp ondan sonra Polonya'yı alacaklar. Baltık Cumhuriyetleri'ni ellerine geçirecekler, Berlin'e dayanacaklar. Yani Doğu Berlin'i kaybettiler ya. Zeminski Zemin, ee, bunu açık açık söyledi. Ha. E şimdi şeyler de öyle söylüyor. Yani hani karşı görüşte olan biz bizle karşıdan bakan. Lagertin
0: lag, şey vardı bugün basın toplantısında yani Merkez Bankası Başkanı Ukrayna bayrağıyla çıktı yani. Evet evet
1: doğru tabii ki yani. Milliyetçilik, e, savaş sırasında
0: milliyetçilik olmayacak. Yani ben, açıkçası ben çok şaşırdım buna. Yani bir Merkez Bankası Başkanı nasıl böyle Aha, Yok,
1: Merkez Bankası var. Ya. ya dur şimdi o konu, başka konu. E, diyelim ki Putin orayı aldı, ondan sonra Polonya'yı aldı, ondan sonra Baltıkları, yani ne yapacak? Bir defa Putin'in bütün bu e, alanları alıp da koruyacak imkanı yok ordusu ona yetmiyor. Dünya yani, geniş yüz ölçümüne 100, sahip. 120-130 milyon nüfusu kalmış. Kaç tane askeri olacak? Ne kadar şey yani ordusu o kadar da kuvvetli değil. Yani bunları kesinlikle elinde tutamaz. Putin gibi akıllı bir adam, bir eski KGB ajanı herhalde bunu bizden daha iyi görecek durumdadır diye düşünüyorum. Bir. İkincisi Rusya'nın en az ihtiyacı olan şey toprak. Arazi yani buradan her zaman söylüyorum Karadeniz'in karşısına geç oradan e, şeye kadar Japonya'ya kadar Rusya'dan çıkmadan Rus Cumhuriyeti'nin içerisinden çıkmadan Japonya'ya kadar gidebiliyorsun. 11 tane saat bölümü geçiyorsun oraya kadar. Yani o kadar muazzam topraklar ve sadece bu kadar muazzam toprakların üzerinde 120 milyon nüfus var. Yani bu hakikaten Rusya'nın yani ne yapacağını bilmediği toprakları var, tamam mı? İlave bir toprak, hele belalı toprak yanında savaşlara daima şey olacak, maruz kalacak bir belalı bir toprak parçasını en ufak mendil kadar toprak parçasını gereksiz yere alacağını, almak isteyeceğini hediye etseler bile aman teşekkür ederim kalsın diyeceğinden eminim yani bu şu anda bulunduğum okuduğum Avrupa'sız çabaz mısınız? ışığında söylüyorum yani zaten problem o ee, burada şeyden e, burada üç program önce Rusya ile Çin'in kompatibilitesinden bahsettik değil mi? Rusya'da muazzam toprak var nüfus yok Çin'de bir buçuk milyar nüfusu doyuracak toprak yok dolayısıyla Rusya'da e, teknoloji yok, e, sanayi yok. Öbür tarafta sanayi var, teknoloji var. Bu arada Ç- Çin ciddi e, tekn- bir toprak yatırımı yapmış Ukrayna'da. Maden, mineral, rare earth metal, doğalgaz, bilmem ne yok. Rusya'da hepsi var. Dolayısıyla muazzam bir kompatibilite var. Ben şunu anlamıyorum. Birisi de bana bunu anlatsın. Amerika'da neden bu kadar yani birbiriyle bile drift olabilecek, birbirlerini tamamlayıcı olabilecek iki tane gücü karşısına almayı riske ettiğini yani konların politikasını o açıdan anlamakta güçlük çekiyorum. Ama tabii bir de şu var bir taraftan da Rusya'nın muazzam sınırları var Çin'le ve Rusya'nın en büyük korkusu aslında Çin'in kendi sınırlarından içeri girmesi ve Rusya'yı istila etmesi. Bir taraftan da öyle bir tehdit var. Zaten ilk, e, Haziran 16 2021'deki şeyle Putin'le olan e, zirve yaptığı zirvede e, e, Putin'le Biden'ın yaptığı zirvede Biden ondan bahsetmiş Putin'e. Demiş ki senin demiş o kadar demiş işte 2000 kilometre mi ne sınırlarım var e, farkındayız demiş Çin'den çok çekiniyorsun. O konuda da konuşabiliriz ayrıca falan filan demiş yani. Şimdi bunu söyleyince öbür tarafta Ukrayna ile ilgili konuşmak istiyor. Demiş ki adam hiç anlamamış yani Putin. Ben de giderim Çin'le o zaman anlaşırım. O sınırları bir defa garantiye al- alırım. Ondan sonra Ukrayna'ya e, harekatı yaparım. Ben öyle bir şey anladım. Bilmiyorum. E, ben ben de Çin. Hadi bakalım. Vladimir e, sen bu işi halledersin.
0: Arkasından Sivas'dayıp o toprakları da gözdeki olabilirciye. Şey yani. Ya her şey olabilir
1: de benim cehaletimi de mazur görün yani. Hani bu kadar, bunları da çıkartmak mümkün diye. Onlara... Peki, peki Çok... Türkiye'nin
0: uluslararası e, diplomasi açısından e, cazm merkezine dönüşmesini ne diyorsunuz?
1: Ha şimdi. Zeniz ki başlamayın.
0: Aman bu işte Türkiye ve buluculuk yapsın. Ne olur diyeniz eli ee, Rusya'da Putin'in kendisi de yeşil ışık yaktı. Yani bu aradaki e, ilişkileri yürütme açısından Türkiye ile e, işbirliği yapabiliriz. Hem Lavrov hem de Putin'in kendisi söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca Zelenski ile ve Putin'le telefon görüşmesi yaptı. Ee, ya, şimdi bu, bu akşam şeyle görüşüyor, Biden'la görüşüyor. Antalya'daki zirve. Yarın Yunanistan Başbakanı geliyor. İşte pazartesi Allah günü Allah. Alman Cumhurbaşkanı yeni şansölye Türkiye'ye herhalde şansölyenin Avrupa toprakları dışında ilk ayak bastı. Bunlar, bunlar ana ana probleme e, müteallik hareketler değil. Bunlar e, Is, bu ara İsrail'i unuttuk. İsrail işte, Cumhurbaşkanı işte, 8 senedim işte, kanlı bıçaklı olduğumuz İsrail.
1: Etrafındaki çiçekler, böcekler bunlar. Esas hadise Çin Amerika dedik. Onu şey yaptık. Fakat haklısın şeyde bu e, bu kadar büyük ve önemli bir e, ziyaret trafiği Türkiye'de hiçbir zaman ben hatırlamıyorum. Bu kadar öyle. yani savaş sırasında bile böyle bir şey yok. Yani Çarşamba günü her soğuk gelecek şeyin e, İsrail Başbakanı. Ondan sonra Perşembe günü bugün akşam Biden'la konuşacaktı telefonla Cumhurbaşkanı konuşacak. Yarın Yunanistan e, şeyiyle e, Öğleme yiyor. E, evet başbakanıyla öğlen yemeği yiyor. Ondan sonra Antalya'da bu sırada zirve oldu bilmem ne. Ondan sonra pazartesi günü Ay Antalya'da Scholtz gittik. Pazartesi günü Scholz geliyor. Ondan sonra Soltenberg geliyor. Ya kardeşim yani burada gelmedik. Yani bir Xi Jinping falan filan da geliyor olmasın? Çünkü bu kadar şey bu kadar... Yani şu an salıya kadarki
0: takvimi biliyoruz. Belki hiç haftaya çarşamba perşembe bak. gün bu vallahi şey. A,
1: yani şeyden zirveden bir şey çıkmayacağı belliydi. Zaten herkes onu söyledi. Yani hani şeyle e, bence Lavrov'un galibiyetiyle çıktı. O da neden bu basının e, yani daha doğrusu Rus basını ya bunu söyleme. Yani iddia edip arkadaşlar yok ya öyle miymiş böyle. Ya şey, kendileri açıkladılar şeyi. E, RT'yi... Bu arada da Sputnik, e, Sayın Cumhurbaşkanı ben, önümüzdeki ay İsrail'e gidiyormuş. E, Sputnik'i ve RT'yi ben ettiler yani. Yasakladılar yani. Bunları dinleyemiyoruz. Rus tarafını dinleyemiyoruz yani. E, Avrupa için bu bir ayıptır. Senin söylediğin şeye e, geliyorum. Bugün ben de seyrettim e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde yakasında Ukrayna Bayrağı ile çıktı, yardımcıları da sağda solda, onlar da Ukrayna bayrağı. Ya Bu hani çok...
0: merkez bankası e, siyasi bir şey olabilir ama yani Alman merkez bankasının siyasi nasıl bir duruş olabilir ki? Yani?
1: Ya şimdi bunun büyük bir e, aslında anlamı var, manası var. E, merkez bankası siyasetten bağımsızdır. Ve her yerde bu batı sisteminde merkez bankalarının bağımsızlığı konuşulur. Fakat burada onu takmakla yakasına bir tarafı tuttuğu bir politik bir yan almış oldu. Fakat burada şunu görüyoruz. Bu arada şunu söylemek istiyor. Diyor ki ben savaşın tam ortasındayım. Ben savaşın dışında bağımsız bir kurum değilim. Ben savaşın tam ortasında geldim. Ve ortasındayım ve bütün silahlarımla e, Rusya'ya karşı savaşmak için hazırım diyor. Benim de silahlarım var. Çünkü e, Rusya'ya karşı uygulanan finansal ve ticari bir e, savaş. Onda aklısanız şu an e,
0: dolardan çıkartıldı değil mi? Yani evet. dolar swapından, e, swiftinden çıkartıldı. Eurodan daha çıkmadı bildiğim kadarıyla dolayısıyla Putin de bu savaşa hazırlıklıydı yani 640 milyar dolarlık bir kaynak biriktirmiş bunun yüzde oldu dolar geri kalanı euro ya da işte Çin yuanı ve altın yani euroya karşı da mı acaba şey olacak böyle bir aynen ee, şimdi, bu arada Ayhan Bey demiş evet. ki siyasi değil insani yani insani tarafı tabii ki yani hepimizin ciğeri parçalanıyor Ukrayna'daki görüntüleri gördükçe yani insan olan herkesin üzülmesi gereken görüntüler var. Ondan apayrı şeyler Abi yalnız üzülmesi değil,
1: bak ders alması gereken bir hadise. Yani evet. hükümetleri yönetenler e, öncelikle e, bir defa milli güvenlik sorununu çözmeliler ülkelerinin. Dış politikalarını öyle ayarlayacak ki kimse saldırmayacak. İşte tekrar oraya geliyoruz. Yurtta suh, cihanda suh. Yani bu o kadar net ve güzel konmuş ve bu kadar sarıh bir şekilde konmuş bir politika wow. ki. Yani Atatürk'ü okumuş olsa belki de bilmiyoruz hangi force majörleri üstüne adam adamcağızı. Yani zaten bir oyuncuyu aldılar koydular oraya. Herhalde bir askeri alıp koysalardı bu işlerden anlayan birini koysalardı belki diyecek ki ya durun bir dakika abicim yani. Tamam da bunu yapalım da yani ne oluyor biz şimdi ya adam üzerimize hücum ederse bizim etimiz ne budumuz ne yani durun bakalım diyecek bir adam koymadılar orada tabii ki. O adam da çok iyi niyetli bir adam sanatçı falan filan. Ya yani onun için mutlaka bu işlerde böyle insani değerler falan tamam ama bu işlerde real politik konuşuyorsun sonunda yani e, real tamam. politik düşünmen lazım. Değil politik hareket etmen lazım. Stratejik düşünmen lazım. Uzun vadeli hedeflerini kesinlikle sınırlarını ve ülkeni ve milletini koruyacak şekilde bir politikayla mücehhez yapman lazım. Ondan sonra gerektiği kadar asker, tank, tüfek, uçak
0: vesaire falanla uğraşabilirsin. Valla benim sorularım bitti. Sizinle eklemek istediğiniz bir şey var ya, mı? Ücala yaklaştık e- Şudur, e,
1: e, bu Türkiye açısından hadiseye bakacak olursak, tabii bir savaşlar. arada
0: bir soru gelmiş izleyici sorumuzu, onu da sorayım madem siz yorumunuzu yapmadan. Diyor ki, e, Ada Klasik e, ismiyle katılıyor aramızda. Benim sorum, e, Zeniski anlaşırsa yaptırımlar ne zaman sona herhalde? Yani zelenski'nin bir inisiyatifi yok. Anlaş dediği zaman e, öbür taraf anlaşacak. Bu arada Ama Alp Beymiş, Alp doğdu beyefendiymiş. Doğdu beyefendiymiş. Evet, e, Alp Bey. E, yani orada e, bir defa
1: Ruslar bir defa o istedikleri noktaların hepsini almadan kesinlikle bu işten çıkmayacaklar. Onu zaten belli ettiler. Burada Batı'nın yapacağı şey şu olması lazım. Biz Batı'yı tutuyoruz. Yani bu arada bu Putin sempatizanı falan değil. Ben Putin'in açısından baktığım zaman durum böyle diyorum. Ama biz Batı'yı tutmak zorundayız. Çünkü NATO'nun e, bir parçasıyız falan filan. Daima Batı'yı Avrupa Avrupa Birliği'ne e, adayız. E, üye adayız falan. Şimdi Zelenski anlaşırsa yani eğer Batı anlaş derse anlaşır. Ee, ama yaptırımlar buna bağlı değil. Bence geçen sefer söylediğim e, e, a, a, Alman atasözünü söyleyeceğim. Pişirdiğimiz kadar sıcak yemeğiz derler ya bu e, global sistemin e, için ayarlanmış olan bütün finansal sistem, ticaret sistemi ve e, ekonomik e, e, entegrasyon, e, ne fazla bozmaya gelmez. Bundan Avrupa e, şeyden sonra, Ukrayna'dan sonra Avrupa muazzam bir zarar görecek. Amerika en az zarar gören çünkü 10 milyon, 10 bin mil ötede olduğu için. Dolayısıyla burayı Avrupa'nın yapacağı baskı şey yapacak. Yani şu anda Avrupa'yla aslında Rusya. Rusya Avrupa'yı sıkıştırıyor. Ukrayna arada sadece bir şey maalesef. Ama onun da adamları ölüyor. Yani hakikaten çok üzgünüm. Ama hadise Avrupa bu şeyleri istemeyecek. Sanksiyonları bu ambargoyu istemeyecek. Ve mutlaka bu işin bir yerde çözülmesini isteyecek. Çünkü dünya sistemini bu kadar şey yapamazsın insanlar işsiz ve aç kalmaya başlar şu anda Avrupa'da zaten enflasyon hedeflerini açıkladı Christian Lagarde ondan sonra büyüme enflasyon hedefi yüzde iki büyüme 3.7 2.8 ve 1.6 küçülen bir büyüme ve büyüyen bir enflasyon hedef iki demek iki olacak demek değil büyüme 2022'de Avrupa'da 3.7 2.8 2023'te 2024'te de 1.6 yani düşen bir büyüme hızı ve yükselen bir enflasyon göreceğiz Dolayısıyla bu bir stagflasyon. stagflasyon işsizlik demek stagflasyon durgunluk demek depresyon demek vesaire vesaire demek. Dolayısıyla e, Dolayısıyla kötü zamanlar bekliyor Avrupa üzerinde de büyük şey var baskı var. Bu e, şeyler dediğim gibi bu e, tedbirler finansal tedbirler gevşeyecek. Yani şimdi düşünün şöyle bir durum var. Diyorsun ki varlıklarını dondurdum. e Tamam dondurdum. Zaten hazırlanmış adam yani. O herhalde şeyden sonra Biden'la konuştuktan sonra baktı ki bu iş yürümeyecek. Rezervlerini 600 milyar dolara çıkarmış. İçindeki dolar miktarını yüzde on indirmiş, altını artırmış, yuan'ı artırmış, euro'yu artırmış. Tamam mı? Euro'dan niye euro yapmış diyeceksin? Euro'dan da korkmamış. Çünkü adamlara ben nasılsa gaz satacağım, gazın karşılığında bana euro ödemeyi durdururlarsa gaz
0: satmam. Yani Siberbank e, bu şeylerin içine tutuldu zaten. Hep. Evet. Gaz e, Ama
1: e. Ama işte o da ona Şimdi sen diyorsun ki sana diyorlar ki kardeşim ben senin varlıklarını dondurdum. Ne bileyim işte al Ziraat Bankasında şu kadar param var, dokunamazsın. İşte e, Vakıf Bankta bu kadar var, dokunamazsın. Ve şurada tapun var, tapuna da el koydum, tamam mı? Allah Allah. Peki. E ama biz senden şey almak istiyoruz, e, hizmet almak istiyoruz. Ondan sonra benim ihtiyacım olan hizmetleri sat, o kadarının parasını vereceğim. Bir de senin bana borcum var diyor, onu da öde diyor. Yok ya. Yani sen benim alacağım var, onu ödemeyeceksin, bloke edeceksin ama senin sana olan borcumu takır takır ödeyeceğim. Yok ya, nerede var? Böyle bir dünya var mı? E benim gaza ihtiyacım var, gaz alacağım, onun parasını veririm ama diğer alacaklarını vermem. Yok ya, kardeşim sen önce bir benim şeylerimi, borçlarımı öde bana bu olan borçlarını, ondan sonra gazı konuşalım demez misin sen yani? Basiretli tüccar şu köşedeki manav bile aynı şekilde hareket eder yani. <Gülüyor> Basiretli da çünkü yani. Sen zannediyor musun ki bu işler o onun hepsini yok varlığına el koyacakmış da burada bilmem ne olmayacakmış. Yok ya. Öyle bir şey yok. Nitekim alternatif şeyler çıkartıyorlar. Ee, işte ödeme araçları şeyle Çin'le beraber yürüttükleri falan. Neyse. Sonunda bu iş çok uzar gider daha. Bir yerde bitirmemiz lazım. Çok daha söylenecek şey var hakikaten. Haftaya bırakalım. Elimde bilgi var toplanmış.
0: Ee, haftaya bu... bırakalım. Çünkü ne? bir buçuk saatinde geçmeye bıraktım. başladık. Bu iş daha çünkü çok su kaldırır nasıl olsa. Evet. Ağzınıza sağlık. Yani bir buçuk saat nasıl geçti anlayamadım yani. E, i̇zleyicilerimize de teşekkür ederiz. E, kar vesilesiyle evlere kapandık ama daha tam öyle e, meteorolojinin de söylediği bir baskın kar yaşamıyoruz herhalde. İnşallah da daha sert bir şekilde yaşamayız o Ocak ayındaki gibi. Ya da söylentilerde olduğu gibi 87'deki gibi. Ee, ben herkese teşekkür ediyorum. Keyifle geçti bir buçuk saat. Ali Bey ağzınıza sağlık. Yine çok iyi hazırlanmışsınız. Ee, sizi sıkıştırmaya çalıştım ama beceremedim yine. <gülüyor> yani bu konuda oldukça donanımlısın. Çanak, Çanak ee, çok kötü bir dakika, Kaçıranlar programın tekrarını biraz şeyler konuşalım. Facebook, YouTube ve LinkedIn sayfalarından yarından itibaren bu programın tekrarını kurgulanmış bir şekilde izleyebilirler. Ya da dinlemek istiyorsanız da Spotify sayfamızı ziyaret ederek yarından itibaren dinleyebilirsiniz. Herkese iyi hafta sonuna diliyorum şimdiden. Hoşçakalın. Ukrayna Savaşı
1: tek kutuplu bir dünyadan kutuplu bir dünyaya geçmenin ilk adımıdır.